0: просто там какой-то проплаченной девочке Оли, которая просто вот там, ногти и губы, просто вот у меня есть деньги я хочу. В целом, довольно
1: такая неприятная прослойка пиарщиков.
0: Меня увольняли, 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 да. Причина?
1: Я... А, что, проститутка. Как будешь исправлять эту ситуацию?
0: Нам даже приходилось чистить какие-то статьи об эскорте.
1: Не, но ты могла бы чисто теоретически, как специалист, справиться с этой ситуацией?
0: Действительно, вот что-то так много какого-то гнильца
1: Что его образ как бы алкоголички Человек, который делает какие-то безрассудные поступки
0: Прошла детектор лжи, поплакала, пошла в церковь, помолилась и пошла дальше жить
1: Всем привет, меня зовут Женя Лошак и это подкаст «Кстати, да, о бизнесе». Сегодня мы поговорим о захватывающем пути в мире пиара и знаменитостей. Моя гостья Анастасия Галкина, соосновательница агентства pr Код». Она расскажет, что на самом деле скрывается за сферой шоу-бизнеса. Вы узнаете, кто помогает звездам попасть на красную дорожку и какие факапы встречаются на их пути. Анастасия начинала свою карьеру с фан-клуба Димы Билана. Да-да, она была его фанаткой, а затем стала работать у самого певца. Но это только начало ее истории. Приключения и случайности, с которыми она сталкивалась, стали частью головоломки, которая сформировала ее путь к успеху. Слушайте внимательно, потому что каждая фамилия, каждое событие, о которых рассказывает Настя, имеет значение и повлияли на ее итоговый результат. Эта увлекательная история демонстрирует, что случайности не случайны. Готовы ли вы услышать захватывающий рассказ о том, как внезапные повороты судьбы могут привести к большому успеху? Ну что, доброе утро или добрый вечер, или добрый день? Как это у тебя сейчас?
0: Слушай, да, как бы добрая жизнь. <смех> Любое время, когда мы бодрствуем, это время нашей жизни.
1: У тебя вчера была премия РУ-ТВ, и ты носилась по ней. Было видно в сторис, как ты активно продвигаешь своих звезд. Расскажи мне про РУ-ТВ.
0: Усердно, усердно работала. Да, на самом деле мы а, вчера... Были на премии с нашей командой агентства PR код с моим партнером Настей Рассел и нашими сотрудниками, с двумя артистами. Одна из них была Хелен Ес, блогер, актриса, десяти миллионщица в запрещенной соцсети, и диджей Катя Гусева, вот, для Helen Yes мы придумали необычный выход, то есть мы намеренно сделали так, чтобы это обсуждали, причем обсуждали с разных сторон, кто-то жестко засирает и критикует, а кто-то говорит, вау, как креативно, молодцы, там, ну, как бы дресс и суть мероприятия была в том, что артисты должны были прийти в одежде русских дизайнеров, русские бренды, вот, и это должно было быть связано с художниками нашей страны. А, собственно, мы выбрали картину Серова а, и воспроизвели, то есть у нас был художник, был холст с этой картиной, уже нарисованный, а, была сама Лена, которую одели в одеяния похожие, только ну, в современные, скажем так, мы взяли собачку Олега Майами, замечательный а зовут Тосик, да, вот, и, собственно, двое прекрасных мужчин выносили Лену прямо на этом диване, как бы пародируя эту картину, вот, собственно, естественно, мы привлекли внимание всех, кого только можно, этот диван, просто о нем вчера ходили легенды, потому что мы его... там дорожка была длинная, неровная, как бы там за, за, за куточек, потом обратно, вот так, и мы этот диван просто несли кучу артистов, Толпа, пробка, все обходили этот диван, потом мы его вынесли в середину, поставили туда, где стоит пресса. Пресса начала возмущаться, почему там стоит этот диван. В итоге артисты стали присаживаться со мной на этот диван. Я говорю, я открываю новую передачу на диване, подкаст на диване просто. И в итоге прошлись, попали в огромнейшее количество пабликов, и там от Супер.ру там, ВПШ, и, в общем, много-много-много где.
1: Давай для того, чтобы наши зрители... Мы сегодня такую тему обсуждаем глобальную, я думаю, что всем будет интересно. Это тема пиара, конкретно, со, с большими звездными, с блогерами, которые сегодня появляются во всех пабликах. И ты уже сейчас немножко приоткрыла нам закулисье, как вы готовите эти появления выходы звезд даже на дорожку, насколько это важно, да, вот ты сейчас об этом рассказываешь. А как ты вообще, в принципе, попала в этот пиар-мир, как ты попала в Москву? Потому что мы хотим сегодня с тобой познакомиться и понять, в чем твой секрет успеха.
0: Конечно, всем привет, это Евронести, можно в евро, можно в доллар. Для тебя, Жень, в рублях. Окей. Okay. Вот, собственно, я а, творческая девчонка, которая с детства понимала, что ей очень близок шоу-бизнес, а, жила я в, и родилась в станице под Краснодаром, станица Новотиторовская. всем привет, ребят, вот, а... И с детства я всегда смотрела телевизор, муз-тв, ру -ТВ, эм, смотрела, и вот там, я не знаю, например, Яна Рудковская дает интервью на какой-то вечеринке, и я смотрю эти про новости, где и, и я вот прям вот помню свое ощущение, что я как будто бы должна быть там. При этом сзади стоят родители, которые говорят, переключи нам, так не жить, и вот эти вот все стандартные установки, типа, иди нормальную профессию получи, и т.д. и т.п. Вот. При этом они потом уходят, я беру расческу и пою возле зеркала. Стандартная история, как у многих-многих у многих, а, жительниц... А, Москвы и шоу-бизнеса, да, которые чего-то стараются добиться, вот, и, ну, я следила за шоу-бизнесом, мне было интересно, я слушала, у меня были даже кумиры, и, там, Наталья Арейра, Алсу, мне очень нравилась, группа Тату, сумасшедшая, у меня там даже до сих пор плакаты висят, глюкоза одно время, вот, и однажды в такой уж более осознанно, ну, как осознанно, мне было 12, я увидела Диму Билана, когда он выступал на первом своем Евровидении, и так, вау, «Я хочу с ним дружить». Вот, и как-то он стал таким мотиватором, то есть я начала... Мне купили компьютер через годик, я там начала уже что-то в соцсетях, там, в ВК тогда был самым крутым, вот, учиться, разбираться, заходить на сайты, потом я узнала, что существует клуб друзей Димы Билана, то есть клуб фанатов, то есть я нашла его в своем городе, я в него вступила, Через два года уже, когда мне было 16... А, нет, вру. 4, когда мне было 16, да, и я уже впервые встретилась со своим кумиром. То есть мы поехали на его концерт в Новороссийск, у нас была официальная встреча после концерта, мы познакомились там... Ты а вот этот фан-клуб? Конечно, конечно, да. То есть мы там... То есть, знаешь, тоже, знаешь, скорее всего, люди думают, если фан-клуб, значит, это какие-то сумасшедшие такие люди готовы на все. Да, возможно, мы были готовы на все, ну, в хорошем смысле слова, но мы, какая-то вот компания у нас такая была адекватная, все, вот все из той компании чего-то добились, вот на данный момент сколько лет прошло, у кого-то там свое модельное агентство, у кого-то там своя компания, круг, уже все купили себе квартиры, машины, ну, то есть это были ребята, которые чего-то хотят, творческие ребята, и действительно, там, вскоре я стала президентом клуба, мы участвовали в разных конкурсах, тогда еще не было Инстаграма, и Артисты свои месседжи оставляли на своих официальных сайтах, и то есть там были конкурсы, мы участвовали, мы побеждали, наш Краснодарский клуб друзей, мы и гимны записывали, переделывали песни, или там лично я это все сочиняла сама, и клипы мы снимали, и там какие-то фотосессии тоже тематические мы делали, Дима смеялся, угорал и давал нам первые места очень часто, и, как, и чтобы ты понимал, мне в мою станицу приходили вот эти посылки, от кого? От город Москва, от Димы Билана, Анастасии Галкиной, станицы, и я заб... все таки женщины с почты смотрели на это. это, это вам? Я говорю, да, это моя, и выходила с этой посылкой радостно домой, вот. Такие были первые победы, и плюс я, естественно, наблюдая за артистом, наблюдала за тем, кто вокруг него, то есть на команду, на людей, как называются вообще эти профессии, редакторы, концертные директора, это сейчас я так хоп-хоп понимаю, кто есть кто, а тогда ну, я вообще ноль, то есть я просто наблюдала. Вот, и, соответственно, потихонечку, потом работала официантом, официантом в, в Краснодаре, и в один момент поняла, что, ну, как бы, я же, время идет, я-то, у меня же есть моя мечта, переехать в Москву, собрала вещи, уволилась и переехала в Москву, если кратко, много куда ходила, пыталась где-то устроиться, и там, и там, сначала даже меня выдавал мой... Эм, акцент кубанский, я этого, естественно, не замечала, ну, там, прошло время, в общем, первый год я работала в Москве официантом, тоже так же, ну, по, -по, по стопам, потом тоже, я как сейчас помню, 8 марта, я думаю, я сюда приехала не для этого, я буду, типа, все я увольняюсь, я не знаю, куда я иду, но что-то меня куда-то приведет, <смех> Вот, и действительно, да, я ушла, и каким-то чудесным образом, ну, точнее, не чудесным, я на Headhunter подала заявку, была компания, тогда, EasyCast, я так поняла, что они были такими продакшеном, они были, там, концертных шоу, каких-то mm -hmm. мероприятий, каких-то съемок рекламы, всего прочего, вот, я ни черта не понимала, что такое продакшн но как бы что-то с прод, а значит продюсер, <laughs> то есть вот в эту сторону, <laughs> вот, и я туда пришла, оказывается, там не одну меня пригласили на это собеседование, там нас было 14 человек, и вот, то есть мы... На месте уже проходили, что-то заполняли, а потом еще каждого по одному вызывали, и кого-то одного должны были выбрать. Я не знаю как, но выбрали меня, <связывая> учитывая, что у меня не было опыта. Но я каким-то образом убедила людей. Вот, и уже на следующий день мой первый проект в шоу-бизнесе, получается, это реклама Глории Джинс вместе с Егором Дружининым и Мигелем. Да, то есть у меня, мне уже дали рацию, мне дали трех человек в помощь, и я такая с микрофоном, с рацией, такая, ого, нифига себе, я вот здесь работаю, и сразу же после этого проекта э, меня забирают на пять концертов Филиппа Киркорова в Кремле, э, шоу «Я» с Филипп, э, Филиппа Киркорова, с Франко Драгоны невероятно, что-то Кремль сразу, впервые у меня карточка моя в Кремле меня пропустили, вот, и там тоже, да, мы отвечали за танцоров, за костюмы, то есть там координировали, там огромная команда работает над этим всем, там танцоров, человек 25, наверное, только. Ну, и вот прям в процессе 5 шоу мы отработали.
1: Ну, а Дима, Билан, в итоге сыграл какую-то роль в твоей карьере? То есть вы сейчас активно, я вижу, в сторис, вы вместе на каких-то мероприятиях, ощущение, что вы очень близко дружите. Да как ну, произошло да, ваше слушай, не... уже такое осознанное знакомство?
0: Ну, ты прям одно видео посмотрел, все говорит, близко дружите. Ну, Дима, конечно, сквозь вот эти все годы что-то постоянно как-то вот как-то мы соприкасались где-то пересекались что-то там я не знаю э, ну всякие разные интересные штуки происходили вот и это все привело к тому что однажды я начала у него работать то есть он дал согласие и я за за что я ему очень благодарна то есть он разрешил мне попробовать вот была у меня должность координатора клуба друзей. Соответственно я общалась со всеми его поклонниками, мы гастролировали по, ну, его стандартный гастрольный тур по стране. Там я начала ему еще немножко снимать концерты для stories, для, ну, как бы для контента ему понравилось как я это делаю, я прям, ну, очень активно там все снимала, потом мы делали встречи, с официальные встречи артиста после концерта с клубами, с какими-нибудь, не просто так встретились, пообнимались, пофоткались и ушли, то есть у нас были заготовлены какие-то вопросы, садились, спокойно общались, либо наоборот, там, креативные ребята там из разных городов делали... Какие-то необычные перформансы там в руссконародных костюмах, там какие-то стишки придумывали, не знаю, мы расстилали пледы, ели сушки, пили чай, то есть вот такие встречи были артисты-поклонников. Естественно, я все это тоже снимала для соцсетей, это было живо, по-настоящему, прям с такой теплотой, вспоминаю это время. Вот, и все поклонники, те, они до сих пор остались у Димы, и мы периодически видимся, и там, бывает, пересекаемся, общаемся.
1: Не, ну вот знаешь, что интересно? Ну вот ты приехала, ты, говоришь, работала официанткой там у себя, потом поступил этот фан-клуб, потом ты сюда приехала, устроилась в агентство в какой-то продакшн работать. А как ты набралась смелости для того, чтобы там написать Билану или его Нет, команде? Нет, я, как я это?
0: не писала. Ну, там, слушай, я же сокращаю весь этот путь, там же было много эге чего очень неприятного, Даже, ну, не только, я поработала официанткой, поработала в этом продакшене, я поработала в нем вот совсем чуть-чуть, и меня оттуда слили очень быстро, ничего, ну, как бы никто ничего не заплатил, но мне не надо было, для меня это было невероятно, там, моя мечта. Дальше я попала к другим людям, в такой не совсем чистый шоу-бизнес, там мне пришлось пройти и детектор лжи, в конце, когда мы расходились уже, просто там какие-то сумасшедшие вещи происходили, не очень приятные. Вот, я как бы прошла детектор лжи, поплакала, пошла в церковь, помолилась <laughs> и пошла дальше жить как-то. Вот, и потом не было денег очень долго. Я работала в, там, в студии в одной администратором за 25 тысяч рублей и уже радовалась, что у меня есть хотя бы эти 25 тысяч рублей. Потому что там ну, половину надо было за комнату, за половину комнаты отдать. То есть мы жили с девочками по двое в комнате, а бывало даже и по трое. вот И был момент три года, знаешь, какой у меня был какой-то цикличный, наверное, потом, Только когда ко мне пришло какое-то осознание. Я три месяца работы. то есть собеседование, собеседование, три месяца работы меня увольняют. Три месяца работы меня увольняют. Три месяца работы прям подряд. Я уже я боялась идти на новую работу, потому что... Ну, Прям четко, ну, три месяца, и все. Только прикипаешь, только понимаешь, с людьми налаживаешь контакт. Очень было сложно. Денег вообще не было. А, спасибо моим родителям, они мне помогали, и двум моим близким подругам, которые на тот момент у них уже был выстроен бизнес, они хорошо зарабатывали. И они прям вот они прям вот отстегивали мне каждый месяц, а я понимала, какой у меня там счет растет. Мне же это все нужно будет отдавать. А, и действительно, ну, благо, у, их у, у, финансовая возможность позволяла ждать несколько лет, потому что после того, когда у меня более-менее нормализировалось, я все равно еще несколько лет отдавал, потому что там приличная была сумма.
1: Слушай, ну а как вот э, ты столь, столько всего сейчас рассказала, как э, ты находила в себе силы все равно вставать, идти, и ради чего? То есть ты еще тогда, наверное, не понимала, что ты будешь пиаром в итоге заниматься.
0: Я не знала, что такое пиар. Но Абсолютно. вот как,
1: как, как это появилось?
0: А... Именно это появилось... Нет, сила или... Э... Или как ты бегать. находила
1: силы? Давай сначала mm -hmm. про это, потому что, ну, я, я сам понимаю, что это прям безумие, и это сложно, и еще когда то понимаешь, что ты там должна занимать деньги, просить деньги и так далее. То есть ты должна была видеть какую-то цель, чтобы каждое утро выбираться, понимаешь, из постели ну, и куда-то да, идти.
0: Цель была, я четко с детства понимал, что я хочу быть центральным игроком в шоу-бизнесе, да. Это прям мое. Я не знаю, чем мне заниматься. Но знаешь, я вот сейчас думала недавно, если типа не этим то, наверное, я бы занималась психологией. Ну, вот мне интересно только это в стезях. Вот, а, ну, как ну, я в параллели, естественно, и так ну, занимаюсь, читаю, там, слушаю то, что мне интересно. Вот. А, а так я, я даже не знаю вообще, кем я могла бы еще сейчас работать. Наверное, бы много кем. Ну, то есть я могу по находить подход к людям, понимать, разбираться, но надо же, чтобы было интересно, ну, не надо, а точнее, круто, когда интересно, когда вот я пошу как лошадь, <laughs> когда выражусь обычным, обычной фразой, но мне классно, вот я сегодня спала три часа, вчера спала три часа, позавчера тоже, и две недели вот такие су сумасшедшие, просто уже, ну, не вывозишь». А я все равно вижу, к тебе пришла и вроде типа на бодрячке и с тобой общаюсь, потому что мне нравится.
1: На самом деле для наших слушателей мы пытались договориться об интервью и хотели записывать. Ну, обычно я записываю подкаст удаленно, но Настя мне сказала, что у нее просто нет компьютера, она всю жизнь работает с телефона. Это, Это на правда. самом деле тоже клево. Все мечтают работать знаешь, из любой точки мира. Но ну, я понимаю, что в любом случае твое присутствие важно, и ты должна быть все время в этой тусовке, но как ты умудряешься вот все успеть и только с телефоном, и понимая, что у тебя уже сейчас, наверное, команда большая, которая делает часть работы, которую тебе не надо делать?
0: Да, так и есть, у меня есть мой партнер по бизнесу, это Настя Рассел, и наши замечательные сотрудники. Сашенька, Яночка, Сонечка и все те, кто до этого с нами работал, тоже все делали, проделывали огромный такой пласт работы, за который безмерно благодарна, вот, да, действительно, ну, то есть я понимаю, что если это какие-то таблицы, какие-то договора, еще что я вот не, не терпеть не могу это делать, у меня сразу хоп-хоп, я, если честно, мне кажется, я даже рассеяна. Вот, я, я периодически не понимаю, как я тоже все это выспеваю, но нет, все равно в голове все держится. Я. Знаешь что? Вот в чем я сильна? Сильна в коммуникации. А, и вот когда вот хоп, прилетает какая-то ситуация, там все, жесть, капец, как здесь объяснить, что. А у меня сразу в голове приходит: Ага, надо сказать вот так, вот так. То есть у меня схемы сразу же в голове происходят. И это круто. Вот, вот это не, не каждому дано, я думаю. А вот с моим партнером у нас прям чётенько мы практически одинаково. Хоп! Она говорит, да, я об этом же подумала. Там или нет, она мне раз закидывает. Я говорю, ну молодец, сегодня сильный ход. Ну то есть, то есть мозги, мозги работают, вот это интересно.
1: Я тоже, видимо, рассеянный, потому что так и не услышал ответ. как ты все-таки попала в пиар индустрию ну, хорошо. Ты можешь меня забалтывать, хорошо. забалтывать. Ну кто и что было главным? Хорошо,
0: расскажу. А конкретно после того, как я перестала, ну мы перестали с Димой работать, у меня был такой двухмесячный период непонимания, чего я в этой жизни хочу, вроде же, типа, как бы с детства, но ну, все равно мечтала же, интересно, с любимым артистом поработать, и тут я вроде бы с ним поработала, а что, тот, кто я, <laughs> да, вот этот вопрос, и я прям помучилась, прям тяжело, мне пришлось э, в этот период я прям не понимала, вот куда, что мне делать, куда идти. Учитывая, что ты Ну, как бы я поработала с артистом номер один в стране: огромные площадки, концерты, люди, эмоции, живой звук. Ну, то есть. И тут я начинаю искать работу в преддверии своего 25-летия. У меня нет денег. Я как сейчас помню юбилей, а у меня нет денег. Живу в старой квартире, там ободранные обои на Сокольниках, вот, и у меня есть два варианта работы, я, кстати, достаточно часто этот момент, фрагмент у меня всплывает в голове, то есть тогда у меня была возможность пойти работать в агентство Wild Jam, mm -hmm. блогерское агентство, тогда ему было, по-моему, только один год или полтора года, то есть только-только они там начинали, и меня пригласили в какой-то новый лейбл, что ли, концертным директором. Мы есть, ну, с какими-то артистами, мне показали этих артистов, а, и мне вроде бы нравится, и я понимаю, что у меня душа так музыки лежит. Думаю, сейчас в блогерском агентстве что я там буду делать. И я вот, как сейчас, помню, я вот так вот села, смотрю на вот эту обдирающуюся обоину, Серега говорю: Настя, сделай хоть раз правильный выбор своей жизни, прям вслух хоть раз, а я понимаю, что меня тянет вот в ту музыкальную историю, прям не, но я же не концертный директор, я не работала концертным директором, у меня нет этого опыта, как, типа, как, и опять я, видимо, их очаровала своей какой-то энергией, разговором, пониманием того, чего они хотят, но по факту я думаю, ну, буду на, на ходу учиться, вот, и то есть одна, одна часть мозга думает так, а вторая думает, блин, вот там вот, иди в блогер, там тебя научат, там прям, ну, потому что там знакомая работала, она меня могла на тот момент привлечь. И я четко прям, скрипя сердце, выбираю идти в блогерское агентство. И как, видимо, я сделала правильный выбор. Очень забавно, что сейчас мы общаемся с артистом из того лейбла, которого так больше и нет. То есть ну, мы тогда не познакомились, то есть через пять лет мы познакомились, и сейчас вот общаемся, и даже, возможно, сейчас сделаем крупный интересный проект. Вот. А я пошла, да, в Wild Jam, а, там я стала как бы по, типа помощником пиарщика, потому что там было 150 блогеров и всего два пиарщика на 150 блогеров. А, и том, я была как бы бартерным менеджером, меня то ли что-то такое, меня посадили. Но в итоге, естественно, мне же интересно, они там каждый вечер на какое-то мероприятие идут. Что-то это, у них рук не хватает. И, Настя, пошли с нами, пошли с нами, ты будешь помогать. Да? И вот так, хоп-хоп-хоп, потом меня уже одну начали отправлять. В итоге я успела заскочить на концерт в, в Москве, например, это было для меня очень круто, там, 20-летие MTV огромное, тогда еще в Олимпийском, ну, очень много разных концертов, естественно, я подружилась с блогерами, но самое, знаешь, что было страшное, когда я пришла туда работать, я просто думала, кто все эти люди, просто, тут, то, то есть я только что с артистом номер один, и тут просто люди, миллион, полтора миллиона подписчиков, кто они, Ком, ну типа что это тогда блогеры только только вот это вот все зарождалось, их не приним пресса их еще особо не принимала, то есть телеканалы тоже сторонились для телеканалов вот селебы и все артисты звезды вот и вот так вот потихоньку потихоньку, ну что ты думаешь это кстати вот был один из вот этих вот три месяца и увольняют да ты ушла три месяца я не ушла меня уволили Ярослав или у тебя был Ярослав меня уволил почему как сейчас помню, после мы делали его день рождения, все сделали, готовились очень долго, всех пригласили, все отлично. Что-то через пару дней, после собрания утреннего, общего, ни с того ни с сего, он позвал нас в кабинет сразу же после собрания, и говорит: ну, я принял решение, что мы больше не будем работать.
1: Чтобы наши слушатели да. понимали, Ярослав Андреев, который возглавляет Вайл и он является продюсером на тот момент это Dream Team House. Нет, Ой, еще его еще не было тогда, Dream Team House. Dream Team House он называется, да? Да, Сейчас но тиктокерского тик
0: тик дома тогда еще не было. Это был девятнадцатый год. Тогда и Милохина еще не было. И Милохина еще не было, да. То есть еще тикток дома не было, было только агентство Wild Jam. То есть э, реклама, вот все вот тогда мы с Хелен Ес yes познакомились, как раз.
1: Они а, работали с. Да, да, да,
0: и там и Татарка ФМ, и. Ой, да там все на самом деле основные ну, блогеры. Видишь, как
1: Ярослав просто почувствовал какую-то конкуренцию и решил тебя.
0: Видите, так я не понимала этого, этого тогда. Я этого не понимала, я получала там свою небольшую зарплату, я была счастлива как конь, правда, ну то есть я прям с огромным удовольствием, я прям работала, впахивала там в офисе до ночи, ну то есть вот настолько прям вот, наверное, каждый мечтает, я сейчас чуть-чуть себя похвалю, каждый мечтает найти такого сотрудника, просто я сейчас это понимаю, когда я ищу себе сотрудников, и раз обжегся, два обжегся, три обжегся, и как бы я даже думаю, то, что те деньги, которые мы сейчас платим своим сотрудникам, то есть ну, мне тогда даже и не, ну, даже рядом не стояли такие суммы, понятное дело, что сейчас время тоже прошло как бы естественно все дорожает, но в разы меньше платили и я была готова пахать вот на всю. вот и конечно таких сотрудников я бы тоже хотела себе и они у нас есть потому что у нас самая лучшая команда. Я, это знаешь, из да. тех
1: ведущих, которые иногда просто пропускают какие-то пикантные моменты. Вот сейчас я ну а, раз, понимаю, давай, давай, что давай я расскажешь. не могу не спросить. Ведь тогда уже была Яна Рудковская с Димой Биланом.
0: Да, конечно.
1: То есть ты непосредственно с Яной Рудковской работала?
0: Нет, я работала именно э, у Димы. То есть как бы эта должность была просто им, ну, он меня назначил, вот, у него не было такого сотрудника, он просто вот, они там придумали со своим концертным директором такую вот должность, а концертный директор таким триггером послужил в этой всей истории, а, потому что на тот момент считал, что нужно развивать вот эту вот историю с поклонниками, нужно быть ближе, больше общаться, это те люди, которые слушают тебя, помогают тебе, постоянно поддерживают, покупают билеты на твои концерты и т.д. и т.п. ну вот и да это прям классно было Прям эти полгода наверное мы прям проколесили а
1: почему тогда ты ушла если все так круто было и ты же могла уйти я уволил
0: я тебе говорю у меня там было прям меня увольняли 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 да
1: причина
0: слушай ну сейчас я понимаю да сейчас я понимаю тогда я мне было сложно понять
1: ну скажи какая все-таки
0: Дима сказал тогда так Настя, ты певица, ты танцуешь, ты должна добиваться, ты, ну, типа, ты достойна большего, добиваться должна большего. Рядом со мной у тебя не получится этого сделать. Вот. Ну, из разряда, типа, я тебя отпускаю для меня это было... А, а, меня от, отпустили в пропасть просто на тот момент. Вот, а сейчас, ну... А кончай... сейчас ну, ты написала
1: поняла. песню «Юра, отвези на маникюр». Да
0: это уже давно.
1: Ну, давно, но ведь эту песню многие поют в качестве прикола, в качестве... Ну, знаешь, когда был тренд писать песни, которые будут такие какие-то странненькие, которые можно просто поставить себе в рилс, да даже еще рилсов не было популярности, ты написала эту песню. Я просто озвучу думаю, что людям будет э, кто-то, кто-то кто может узнать эту песню Юра, отвези на маникюр. Юра,
0: отвези на маникюр. Я хочу маникюр от Кутюр». Почему
1: ты остановилась-то на этом? Блин. Получается Дима
0: меня об этом.
1: Смотри, Дима Билан уволил тебя для того, чтобы ты пошла делать свою карьеру, а ты пошла пиарить других звезд. Ну, я
0: пошла делать свою карьеру как успешный пиар-директор. Да. Ну, то есть я выбрала вот бизнес-историю, потому что сейчас у нас есть уже истории с продюсированием, у нас есть коллективы, которые мы сопродюсируем с людьми, мы работаем с огромными мероприятиями, премиями, то есть тоже выполняем различные функции, то есть не только просто ходим с артистом и отвечаем за его менеджмент, разные проекты есть. Но
1: в тебе больше все таки предпринимателя... И человека, который может вот там вести да коммуникацию. Кто вот его
0: знает? Ты понимаешь, мне и то, и то нравится. И то, и то. я понимаю, что я, и, я могу и жару дать. Иногда бывают, приходят молодые артисты, разные, да, люди обращаются в агентство. И я прям, ну вот я прям вижу, что надо. Как подать, вот тут больше энергии дать, тут как бы подмигнуть как-то, как будто не хватает у людей. А я вот думаю, блин, я сделала хорошо. А, а потом думаю, а что ж я тогда не делаю, да? Вот. Но у меня есть, у меня есть уже вторая записанная песня. Возможно, я скоро порадую.
1: Себя же довольно сложно продюсировать самому.
0: Конечно. Конечно, тоже нужно, ну, хотя бы, знаешь, был бы рядом хотя бы один человек, который в это бы верил, вместе с тобой, потому что, ну, мне по приколу просто ну, классно выложил, если кому-то понравилось, классно. На самом деле, вот там в том же ТикТоке было очень много всяких э, зарисовок с э, треком Юра отвези на маникюр, там, и, естественно, все маникюрные салоны, естественно, все кошечки-собачки, которые что-то там чешутся, там было даже э, корове такой огромной пилой спиливали ногти. <laughs> это, то есть очень смешно. А ролики. ты купила
1: эту песню или написала? Нет,
0: написала. Да, написала я, и там определенные строчки на тот момент моя подруга Лара. Вот вместе. Это, знаешь, это очень давно было. Это вот еще когда мы только переехали в Москву, буквально. Мы начали, я прям помню, как я эту песню, да, как мы писали ее. А потом чуть-чуть уже, тоже, 6 лет я ее рожала. Надеюсь, следующую, ну вот уже два прошло, <смех> надо уже, наверное, второй выпускать.
1: Да знаешь, это наш подкаст, кстати, да, о бизнесе, и ключевое здесь ты уже несколько раз сама произнесла, что это бизнес, и тебя в него тянет. А что за составляющая... Я понимаю, знаешь, когда это большой конвейер и огромное количество у тебя клиентов, которые могут платить большие деньги за контракты, и они ценят пиар, им нужно выйти на раунд, там, ну, у меня были пиарщики в подкасте, и там понятная схема, там очень дорого, чтобы попасть в Нью-Йорк Таймс там перед выходом на IPO, то есть есть какие-то конкретные большие KPI, которые, за которые готовы платить большие бренды. И там понятно, как складывается PR. А в чем составляющая здесь конкретно бизнеса? То есть я, насколько понимаю, многие блогеры вообще не ценят PR. Они считают, что они крутые, у них есть фолловеры, у них есть миллионная аудитория, да, они им сами твой пиар... Ну, как бы выйти на дорожку, вот это они все хотят, поэтому они все хотят пиарщика, но они же не могут иначе выйти на дорожку А сейчас, получается, пиар, он распространился и в Телеграм, то есть это, это уже какая-то глобальная история и говорить просто про какой-то классический пиар, который был в старых медиа, ну, потому что медиа-то нет таких класс классических и старых Uh. Ну как,
0: нет, они есть, они же все существуют, все медиагруппы, европейская медиагруппа, русская медиагруппа, там, крутой медиа, это огромные корпорации, которые до сих пор существуют, все радиостанции, все... А, как ни крути, вот я сейчас ехала к тебе, опаздывала, ну, я слушала радиостанцию там вот европейской медиагруппы. Вчера мы были на премии русской медиагруппы, ну, то есть все вот эти огромнейшие концерты, бюджеты, которые выделяют, то есть это они же через телеканал, там, через свою премию, либо какие-то открытые опенейры, да, концерты. Вот там новое радио делает очень классный движ там каждую неделю в определенное время вот сейчас будет Open Air в депо и в любом случае это все ну это живет все так и есть да добавились телеграм я бы сказала вот, добавились телеграм каналы да круто если вот как вчера вот наша Хелена Ессе yes была там в куче телеграм каналов естественно всем запомнилось то есть ушло прям в народ то есть люди прям обсуждают это клево вот разные кейсы были конечно. А по поводу блогеров, да, у меня раньше был другой партнер, и у нас так получилось, что преобладали блогеры из клиентов. И я так подустала, если честно. Да, потому что то, что ты сказал ранее, так и есть. Ну, то есть они типа: Ну это же им надо. Типа артистам же надо с нами, у нас же куча подписчиков. Ну, типа, и вот это вот каждый раз оби... Ну, то есть, потому что артист, селебрити, э, ну, звезда, он понимает, что для чего. То есть, если мы это запускаем в этих в СМИ значит, она там куда-то дальше полетит, этот перехватит, то здесь ты этому помог, тот тебе дал алаверды, тут идет как бы целая вот эта вот работа всего, ну, то есть я, например, понимаю, где и как надо сделать, поэтому я а, сейчас, раньше я тоже переживала, когда да, вроде бы человек платит нам деньги, но получается мы как будто бы, а вот сюда там пойдешь? А, нет, сюда не хочу, не буду, знаешь, вот, вот такой смысле, ну, ты же нам платишь деньги, мы же знаем, что туда надо идти, потому что, да не, может, там единственный человек, с которым важно именно вот взглядом встретиться, познакомиться и руку пожать, который потом сыграет огромную роль. Это же так, это же вот это вот uh -huh. ёлки по рук, да. Вот, и сейчас я прям стала немножко жестче в этом плане, ну, в хорошем смысле слова, что... Мы, мы, я знаю, что надо делать, я, э, мой партнер, наша команда, мы знаем, что надо делать, и сейчас это вот прям доказывается вот, э, тем же самым выходом, например, Лены вчерашним на дорожку, потому что, по сути, ну, э, у Лены нет песен в ротации русского радио или РУ-ТВ, у нее не крутятся клипы. А, ну, то есть она не певица, но она певица, у нее есть музыка, она давно ее не выпускает, но ее музыка не формат этих, этой, этого телеканала. По, по сути, да, типа почему она должна идти на этой премии, странно, да? Но мы же придумали, сделали и ранее сделали определенные шаги, дружеские взаимодействия, помощи там с нашей стороны телеканала, телеканал нам. И, естественно, конечно, мы теперь в, в хороших отношениях, и артиста приглашают на дорожку. А, возможно, вот на том периоде, когда это только начиналось, и когда артист должен был, ну, то есть блогер должен был первый дать вот эту вот э, руку помощи, так скажем, э, блогер бы сказал зачем? Что я должен там это рекламить или еще что-то? Вообще-то вообще это у меня стоит там 600 тысяч рублей, например, да? Ну, то есть вот и, и в момент работы с блогерами я вот это вот очень сильно каждый раз объяснять. Кажд... Ну, типа, ты же ты ж мне деньги платишь, ну, типа, я так говорю, я же не просто так это говорю, я же тебе хочу лучше сделать, вот, и очень устала, и вот потом мы сошлись с моей Настей, и как-то у нас сейчас больше именно музыкальных артистов.
1: Ну, а вот в чем бизнес-составляющая? Ведь пиар — это такая очень долгая, долгоиграющая история, нельзя сказать, что там, вот ты сегодня приходишь, мы тебе пишем какую-то стратегию, я думаю, да, это все равно mm -hmm. так происходит, и это может выстрелить там только через 5-6 месяцев, может быть, у кого-то через год. Понятно, что можно прийти, зайти во все СМИ, двери открыть, заплатить, угу. и больше ты там бесплатно в жизни никогда Конечно. не появишься. Но у вас немножко другая стратегия. Вот насколько вы подписываете своих клиентов, насколько это все прибыльное дело, ну, то есть, раз ты называешь это бизнесом.
0: Понятно, знаешь, там, глядя на наших коллег, Некоторых. Да, и мы видим, что они зарабатывают больше. Но вот у нас вот такая стратегия, мы действительно мы никому не проплачиваем, мы идем своими силами, мы договариваемся. Что самое главное, умение общаться?
1: Давай вот в цифрах. Сколько стоит месяц твоего обслуживания в пиар-агентстве? От 250 тысяч. То есть 250 тысяч и это я там... пакетная
0: история, разные условия можно обыграть. Ну, как бы мы садимся с клиентом и понимаем, что он хочет, какая его точка Б, чего он желает. И начинаем с ним вот это все. То есть мы прям садимся и мечтаем. Откровенно, прям мечтаем. Вот в итоге на выходе ты где-то, я не знаю на грейббе, да, кто-то может об этом мечтать, а кто-то может мечтать, например, у ТВ попасть. Ну, у каждого по-разному, кто-то мечтает спеть в конце года на танце Елка Муст ТВ, например. Ну, то есть у каждого свое. И мы понимаем, так, значит, для этого надо найти хорошую песню, мы помогаем, у нас много санграйтеров знакомых, с которыми мы работаем, проверенных, хороших людей, клипмейкеров, ну, вот всего-всего, то есть у нас уже есть эта вся наработанная база, и мы знаем, ага. Мы даже, ну, то есть мы даже ну, полупродюсируем немножко.
1: Ну, ты сейчас говоришь о вещах, да. которые конкретно имеют да. отношение к продюсированию. Так то есть уже как-то выбрать песню, какая-то концепция, мы придумать даже помогаем, выход да. на площадку, ну, точнее, на ковровую дорожку, это тоже как бы продюсирование. понял Продюсерский пиар-ход такой, да. Пиар -ход такой, да. Пи это поэтому как... мы пиар-код. <laughs> пиар пиар-ход пиар-код. Слушай, клево. на самом деле нормальная цена, ну, прям 250 тысяч, вы при этом ничего не гарантируете.
0: Нет, почему? Как же? Нет, у нас есть определенный KPI, это то, что мы обязаны выполнить в течение месяца. И в чем еще фишка? Ну, мы не берем следующую оплату, пока мы не сделали 80%. То есть у нас вот откровенно бывают такие ситуации, там артист улетает, просто нет, две недели, потом прилетело, опять-то две недели улетело, и, то есть, а мы физически с ней не можем сделать выходы какие-то, какие-то радиоэфиры там или еще что-то. Да, понятное дело, мы можем сделать какие-то статьи, но это лишь часть нашего KPI, а там еще много чего. И, соответственно, получается, время оттягивается, оттягивается, и а, типа уже же месяц прошел, типа платите нам денежку, но мы понимаем, что мы не сделали еще, мы не будем ради
1: То есть у вас такого жесткого контракта? Yeah. Ну, Нет, это, контракт по сути, есть, не ваша да. задача, там, как-то следить за графиком артиста и... Вас подписывают, и вы должны все время работать. И неважно, есть звезда или нет. Я понимаю, что ее нельзя будет выпустить на дорожку, но вот это уже риски артиста.
0: Ну да, нет, в любом случае, конечно, мы ну, мы же постоянно предлагаем, показываем артиста, рассказываем о его лучших о лучшей его стороне, чем он может быть интересен там, тому или иному зданию, тому или иному мероприятию. Тут уже, ну как бы естественно, к нам уже обратная связь идет, то есть типа, ага, там наши коллеги понимают, что вдруг даже в такие моменты, да, кто-то слетел из артистов, они сразу же, там, Настюш, ага, ты же говорила, у тебя вот есть вот тот вот хороший, типа, а давай, может, ага, а может, давай, хоп, и то есть и уже идет вот эта вот система помощи друг другу и Естественно, потом, когда артист, которого, возможно, еще никуда не берут, но еще в чем фишка, мы работаем только с крутыми артистами, ну вот на свой вкус, именно с талантливыми, классными ребятами, за которых не стыдно, нет просто там какой-то проплаченной девочки Оли, которая просто вот там ногти и губы, просто вот у меня есть деньги, я хочу. Ну, то есть мы вот так, мы их нет. Потому что я знаю, что если я даже своего неизвестного маленького артиста вот так вот волей случая куда-то приведу в большое какое-то, не знаю, мероприятие, выступление, мне потом скажут, блин, он офигенный, давай его теперь опять. Так вот было, например, с нашей, вот мы сопродюсируем группу «Дорогой дневник». А две девчонки изначально начинали как поп-рок, потом ушли немножко в инди, такую музыку, и изначально я прям пробивал, я прям, вот, вот поставьте прям их, вот пусть они выступят, вот прям вот, ну, типа, Настя, кто это? Типа, дай нам своих вон там Бандерас, <сёк> или там еще кого-нибудь, дай тех, кого мы знаем и любим. Нет, ну вот, и вот они приходят с гитаристом, раздают вот, вот эту атмосферу, эту энергию, и хоп-хоп, сейчас, чтобы ты понимал, у нас там, там девочки улетели на определенное время, вот там небольшой перерыв, и нам звонят с Первого канала, говорят, «А дорогой дневник, может, пожалуйста, Первый канал звонит? Я говорю, «А, вы знаете, они вот не в Москве, а, а вот другую дату. Я говорю, «Да тогда тоже еще не прилетят мы будем их ждать, <laughs> то есть, понимаешь? Звонят уже, корпоративы заказывают, да, там выступать на каких-то... Сейчас же выпу... грядут выпускные, ну, то есть... А
1: вы их не пиарите, а просто продюсируете прям полноценно? Пи Пиарим? Не, и пиарите, но они у вас не, не по контракту пиара, они просто... Да, но мы, у нас да, контракт
0: с, с продюсером, с саунд-продюсером, с, с людьми, которые делают музыку там, вот. А мы, получается, входили как пиар, изначально, то есть я их увидела в, в интернете на их втором релизе вообще в жизни и я такая, я все я нашла этого продюсера Фарго привет, вот зовут его Фарго достаточно известный человек в музыкальной индустрии, вот я нашла написала говорю здравствуйте так и так и все через день я уже приехала к ним в студию и говорю вы будете звездами они вот, и все, и с этого же релиза я уже тогда сделала так, что их поддержали и Муз ТВ, и там новое радио, и, ну, то есть крупные такие, просто две неизвестные девчонки, 500 человек подписчиков было, 500 человек просто, вот, и их поддерживали у меня, весь шоу-бизнес гремел, их сразу взяли в ротацию на радио, спасибо, жара, FM, вот, они такие, а, не может быть, неправда, не может быть, и все, и пошло-пошло.
1: Скажи, вот почему ты такая добрая вообще, в принципе? Потому что у меня это до сих пор в голове не особо укладывается. Я со многими пиарщиками общался во времена, когда мы там делали телевизионное шоу на «Музыке первого». И помню эти жуткие истории с «Блэкстара», как бы со всеми пиарщиками «Блэкстара». Я там вижу то, что сейчас происходит. Там тот же пиарщик Бузовый, пиарщик теперь Люсичи Ботиной, Антон. И да. да, Антон. И я вижу, как пиарщики уже превратились в каких-то таких вот, прям, может быть, даже более звездных звезд, которые как бы тебе ответят так, что ты ты вроде как с какими-то благими намерениями, но с тобой не ведут корректно диалог.
0: Не знаю, что там тебе сказал Антон.
1: Не, это не в данном случае мне. Там мы работаем над разными проектами. Да, когда-то может быть есть необходимость в каких-то звездах и так далее. Или, например, вот у меня был большой социальный проект и не одна, который мы делали. Да, мы поддерживали. Да, проект, я, и это всегда там, знаешь, ну да-да. Для меня всегда да-да. Нет, нет. Нет никаких проблем, когда mm -hmm. тебе там отвечают нет, и, и, и круто, когда тебе отвечают да, но когда между этим да и между этим нет, есть какая-то пропасть, какая пропасть да. которая э, не конкретно ненормально ответить, не... или нам послать просто, да, куда подальше причем, ну... В таком некорректном формате Ну, согласись, я не знаю Может быть, с тобой они все э, Лицемерно как-то э, Интересно ведут диалог Но э, в целом довольно Такое неприятное прослойка пиарщика. Ты не поверишь. я сейчас прям захожу в тему, в которую дальше я буду анонсировать здесь.
0: Я тебе скажу, честно, я раньше старалась вообще этого не замечать и не ощущать. То есть, ну у меня вот, ну я прихожу, вот он на и тут коллеги, там коллеги, всех обнял, поцеловал. Ну то есть у меня конфликтов с кем-то нет. Ну задумалась такая. Да нет. Но как бы я всегда ну, на позитиве я пришла выполнять свою работу. Мне доставляет удовольствие со своими артистами, что-то с кем-то их познакомить. Мы всех как, как отдать себя, но по большей части я со всеми, вот прям по-дружески очень хорошо общаемся с коллегами. Вот. Ну, вот знаешь, например, вчера я пришла, у меня какой-то такой осадочек остался. Действительно, вот что-то так много какого-то гнильца. Причем это не, не люди-премии. А вот именно разные там, с кем раньше там что-то где-то пересекался по работе, какие-то бывшие коллеги, что-то как-то вот, какой-то такой вот клубок непонятности витает, я думаю, блин, что-то как-то так мне неприятно было, вот только буквально, вот я буквально только сейчас ощущаю вот эти вот, вот это чувство от то о чем ты говоришь.
1: Я просто был на, на премьере на какой-то, как ты куда-то позвала, и мы были в октябре, и я видел, как ты там работаешь, и как ты пытаешься всем уделить это время, как ты к каждому подходишь. И там, знаешь, понимаешь, что тебя лучше не трогать, там, у тебя есть работа, Уже но, ты, мило, ум... что ты, но ты умудряешься э, продолжать э, всем улыбаться, причем улыбаться не э, сквозь зубы, как это чаще всего мы видим, да. Нет. Я не, не удивлюсь, если я бы подошел, тебя сказал, Настя, можно я на дорожку быстро выйду и да, сфотографируюсь? Ты бы сказал, да-да,
0: давай ну, Я типа... бы сфоткал еще и видео тесно
1: Ну, понимаешь, это это у меня в голове не... Как, как? Ну, мы еще здесь важно отметить Я из Тавропольского края, ты из Краснодарства. Может быть, здесь какая-то химия сработала Поэтому ты со мной по-другому общаешься, а может быть, и со всеми
0: да нет, я правда так со всеми общаюсь.
1: Ну просто по твоим сторис, по твоей по сторис звезд, которые с тобой публикуют э, какие-то видео, видно, что ты прям такая в доску своя, причем своя для всех искренне открыто. Это не проплаченный выпуск. Это
0: Да я сижу, улыбаюсь, мне просто так приятно, надо записать что-то.
1: Слушай, это то, что считывается просто с твоих с твоих сторис, со твоего паблика, его считывается твоя эта. «Солнечная энергия», «Солнечная энергия», я заговорил, это подкаст про бизнес вообще-то, ребят, подкаст про бизнес, но чего-то, что-то идет не по плану. Что мне вообще навеяло задать такой вопрос? Недавно, буквально несколько дней назад, в Телеграме разразился огромный скандал. Галич Иды, которая пригласила Люсю Чеботину каким-то образом на свои съемки «1.11», и Люся Чеботина не доехала. Я э, в Телеграм-канале в своем поддержал э, Иду Галич, ну, просто написав, что я прекрасно понимаю, что такое полсъемок и что любой неприезд... И я сейчас
0: опоздала к тебе, меня аж стыдно не могу. Ну,
1: ты представляешь, когда это огромная команда, когда 30 человек, это большие деньги уже, и ты не понимаешь, почему так может происходить. И я понимаю, что это не может быть договоренностью, знаешь, там, что Люся Чеботина просто... Переписывался Де Галич, ну приедешь, да, приеду. Ну, не может быть такого. Это серьезные съемки, на которые заранее договариваются со звездами. И да, многие предъявляли претензии. И Галич, ты же ей не платишь, что-то предъявляешь ей претензии. Ну, здесь никто не платит э, за участие. Здесь все участвуют всегда. Вин-вин, как бы, ну. Ну bueno, эм... да, да, да. Вот. Что это было? Это скандал, в котором принимал участие непосредственно пиарщик Люси Ботиной, который, в принципе, и должен был ее защищать. Все это было спланировано или нет? Я сейчас немножко так вот э, приоткрою знаешь, нам секреты ну, этих меня там не в было, Телеграме.
0: Да, меня там не было, да? Я могу лишь, как бы, ну, типа, свое вот свои размышления, да, которые у меня там возникали, вот, когда я только эту новость прочла, особо я об этом не думала. А я а, тоже мы в параллели с Люси общаемся, потому что она сейчас будет у нас участвовать в большой премии 7 июня, а, и мы как бы мы на связи, и я знаю, что у нее сумасшедший график. Я прям понимаю, ну, там вот настолько, что мы не могли вставить репетицию, а нам нужно было ролик какой-то снять, маленький, очень тяжело. Прекрасно понимаю этот пик, пик популярности, это, ну, сложно, не каждый. Попробуйте там, окажитесь, и как бы вы себя вели, как бы тоже шарики за ролики просто уже, когда переработка идет, ну, очень тяжело. Вот, я предполагаю, что... Скорее всего, ну, что-то произошло, и вот, ну, возможно, действительно, просто, ну, что-то произошло, не знаю, что-то, не знаю, ну, я не могу придумать, зачем мне это делать, и, да, возможно, вот, вот, вот так произошло, что съемка сорвалась, понятное дело, что там огромнейшая ответственность, и, и тут, и куча людей... Но, значит, там что-то произошло.
1: Слушай, ну, говорят, Я с что черный, черный пиар тоже пиар. А насколько вообще такие истории могут э, инициироваться? Насколько вы вообще как пиарщики имеете отношение к таким историям? Одно дело, вот ту красивую историю, которую ты мне рассказала, что мы придумали концепцию, как Хелен Йес mm -hmm. yes выйдет э, на красную да, дорожку. Да, да. Это красивая история, никого не задев. Никого не работает.
0: И тогда то, я тебя молю, написали У собаки грустный взгляд. Нельзя брать собаку на такие мероприятия. То есть там уже все, уже там люди как бы обсуждают. Это же самое главное. Вот а, Да, конечно, и такие истории придумываются. Да, все что угодно, и все эти фейковые романы, и
1: ну, ну, ты с этим хочешь работать? Работаешь и вообще готовы ли с этим работать? Насколько это важно для артиста на сегодняшний ты
0: знаешь, день? на сегодняшний день это тоже важно, да, потому что об этом пишут. То есть тебя подхватывает, например, ну, не знаю, такой большой какой-нибудь мастодонт, как стархит или суперру, и, конечно же, оттуда шух, то есть это сразу в телеграм-каналы, это сразу же все статьи, все сторисы, везде ты как бы... И это начнет расхватывать остальная пресса. Вот, и, конечно, это сразу разлетается, хочешь, не хочешь, но вот образно, ты же открыл все телеграм-паблики и увидел же эту историю с Люсей Чиботиной и Идой Галич. То же самое, ну, то есть, если что-то произойдет про кого-то другого, конечно, ну, это, если грамотно это сделать, то ну, получается. Да, периодически нужно.
1: Ну, как бы ты ответила, вот происходит эта ситуация с твоим артистом, с твоим блогером. И как бы ты ответила в СМИ на вопрос, что там произошло, как бы ты дала ответ? Потому что Антон ответил довольно грубо, и, ну, мне кажется, в этом не должен был участвовать, в принципе, пиарчик. Но окей, Антон у нас звезда, Нет, ну, это отдельная Нет, категория.
0: Ты понимаешь, что в любом случае я представляю, как у него обрывался телефон в этот момент, когда просто звонили все получить какой-то комментарий. Я не знаю, скорее всего, они вместе обсудили, да, что будет... я, я не знаю, как там происходит, мне сложно, правда, я не знаю, как они в команде работают, вот, мне кажется, вот прям положа руку на сердце, опять же, зависит от артиста, я бы поговорила с артистом, что он вообще думает, но зачастую артисты доверяют там, нашему мнению ком команды, мне кажется, мы бы просто извинились и сказали, ну, если действительно мы понимаем, что мы виноваты, мы бы просто извинились, мы понимаем, да, что там большой бюджет потери, я не знаю, учитывая, как бы, может быть, даже хотя бы половину стоимости перекрыть съем Не, ну знаешь,
1: сложить. слушай, это, ну ты рассказываешь о таких, каких-то. Мне кажется, даже это было не важно, а важно была бы какая-то помощь, участие. Ну, Антона он, он знает всех звезд. Я думаю, что можно было просто там, «Ида, давайте мы вам найдем кого-то. У, ну, у меня столько знакомых». безусловно, это То есть это же вопрос, на, который на закрывается. Вы же друг с другом там общаетесь. Зачем просто кидать? Ну, мне кажется, там история чуть глубже у самих возможно, героев Иды и Люси.
0: Возможно.
1: Мы этого знать не можем, но я не мог это не обсудить Да, с тобой. нет,
0: ты абсолютно правильно сказал. То есть реально же можно всегда перекрыть. Пожалуйста, типа да позвонить коллеги не своими, да там не своим артистом перекрыть, а да ну, образно, позвони мне, я тебе дам кого-то там, да, то есть можно быстро вырулить всю эту ситуацию. Либо там. Извиниться и сказать, что мы приедем там, через час. Ну, вот, есть возможность нас подождать. да, Мало ли что. там, ну, Сложно, я не знаю ситуации ну, по-настоящему. Я готова всегда искренне говорить то, что сделала я, как я думаю. Но ну, я, я общаюсь с той и с той стороной. Всех очень уважаю, люблю. <laughs> но я не знаю ситуации.
1: Ты знаешь, раз мы уже заговорили про какие-то такие истории и негативный пиар, не могу не спросить. Я думаю, что многие хотят про это тоже послушать, твое мнение и твоя какая-то экспертная оценка. Вот, допустим, сегодня Анастасия Волочкова приходит к тебе в твое агентство, и каким-то образом она убеждает тебя то, что ты должна с ней работать, каким образом ты будешь нивелировать все то, что появилось в СМИ, весь тот образ, который сейчас уже сформирован, как ты будешь с этим работать. И какие бы, если ты, например, не будешь с этим работать, но все равно я добьюсь от тебя каких-то советов.
0: А, ну смотри, изначально я бы сняла, села с ней, мы бы вместе с моим партнером сели бы с ней и поговорили. А возможно, она не хочет менять этот образ. С чего вы решили, что она хочет его менять? Она же сколько лет в нем живет и как бы наращивает, наращивает. Там огонька, там наш дровишек подкинет, там подкинет. Возможно, ей это и нравится. Слушай, ну в ну, здравом так... уме
1: и рассудки человек не может нравиться, что его образ, как бы алкоголички человека, который делает какие-то безрассудные поступки. Ну вряд ли. Ну, вряд ли, ну слушай, ну ты же совсем мой э, Нет, да розовый понимаю. мир рассудок. Я
0: понимаю, я понимаю, но как бы, но она же это делает, и это продолжается, у нее же есть PPR служба. Я сначала бы пообщалась с человеком и поняла степень адекватности. То есть, либо это все специально делается, и тогда ей это нравится, если она... Нет-нет, нет, подожди,
1: давай так. А уже она решила, что это не специально, так получилось, так вышло. Надо исправить эту ситуацию. Ты как пиарщик, как будешь исправлять эту ситуацию? Но тут
0: вопрос... Смотри, я ж тебе говорю, тут нужно сначала пообщаться с человеком. Я имею право на данном этапе своей жизни сама принимать решение, хочу я работать с этим человеком или нет. Вот я смотрю сначала на степень адекватности, и мы спокойно можем обсудить между собой с партнером и как бы сказать извините, к сожалению мы прям искренне мы к сожалению не будем, и мы прям говорим почему, мы не стесняясь и всем своим артистам мы говорим, что вот здесь блин там у тебя не знаю Дешево ты одет, вот ты там не хватает тебе вот этого, ну потому что а смысл тогда нашего пребывания рядом ходить сторисы снимать или что, ну то есть я прям четко понимаю, что ну, если мы куда-то приходим, и нам говорят за нашу группу или там за нашего артиста что что то говорят в кулуарах. Работники телеканала или еще чего-то. Мы же себе мотаем на усы, мы потом эту информацию более деликатно доносим самому артисту. Вот, а ну, в случае с, с Анастасией, я же говорю: я бы ну, сначала пообщались бы и поняли, что она вообще хочет. Надо ли ей это? Нужен ли ей вообще этот пиар? Может, уже не надо ничего? Жить, живи спокойно, страна. «Я у тебя всего одна!» <свят> <свят>
1: Не, но ты могла бы чисто теоретически как специалист справиться с этой ситуацией?
0: Ты знаешь, я тебе скажу так. А -а я да, я понимаю, что там огромнейшие шлейфы разных историй есть, у нас тоже были клиенты, которые тоже там, знаешь, из дома два или еще откуда которые тоже хотели как-то оч очиститься от всего, а, и ты знаешь, как бы, хоть весь шоу-бизнес на нас так посматривал, типа, типа, с этой работаете, а что, там проститутка, что были все, разные, как бы, разные сплетни, если мне симпатизирует человек, если мы с ним на одной волне, вот я... Мой клиент, он, мы со всеми своими клиентами мы на одной волне. У меня нет такого, что я скажу а, там, «Здравствуйте, Сергей Владимирович, там, я ваш пиарщик, и мы будем ходить вот так вот непристойно, непристойно хотела сказать». Нет, у нас, вот если мы на одном таком, в одной атмосфере, значит, я все равно буду за него, за нее топить. Да, было так. Да, нам даже приходилось чистить какие-то статьи об эскорте этого человека. Там были такие моменты. И мы в своей команде с этим же артистом Мы обсуждаем, она говорит, да, надо вот это удалить Надо давать То есть она четко понимает, да, там была такая история Да, ну, у всех разная жизнь что только не происходит, особенно здесь, в Москве Но вот сейчас, да, она повзрослела Что-то в голове поменялось Почитала книжек, не знаю, еще чего-то Ты сейчас
1: про какого-то конкретного?
0: Ну, я сейчас всплыл один пример ну, как бы, если человеком на одной волне, я буду за него топить, и я буду делать для него лучшие, я и команда, я сейчас, я, я, я. меня сейчас мои послушают, скажут, что офигела, мы вообще-то все вместе делаем, вот, а мы будем топить за своего артиста, мы будем вводить на лучшие мероприятия, делать так, чтобы она появлялась в компании достойных людей, чтобы ее начали по-другому воспринимать. Буду аккуратненько разговаривать с теми, с кем, возможно, испорчены отношения в прессе или еще где-то, предлагать вариации взаимосотрудничества. Но ну, то есть прям, ну, если мы берем под крыло человека и ведем его, то ну, мы прям его максимально оберегаем и вытягиваем вот в разных ситуациях. Поэтому все зависит от сошлись бы мы с Анастасией или нет.
1: Как долго ты формировала вот эту базу контактов в своих каких-то медиа, которых ты можешь сейчас буквально там в сообщении написать, предложить им что-то? Это же такой... Довольно тесный контакт должен быть с, ним, с ними регулярно, как ты и говоришь. Я просто знаю, что у меня есть там знакомая, у нее большое пиар-агентство уже международное, и она зарабатывала себе этих, эти контакты, нарабатывала тем, что постоянно с ними выпивала, то есть это mm -hmm. было море алкоголя, куча mm -hmm. вечеринок. Я знаю, что ты не пьешь. — Ни капли, в принципе. — Ну да. откуда
0: ты знаешь?
1: Ну, — Мы с тобой встречались, помнишь, в кафе сидели, завтракали или обедали, а, и да. ты мне много чего рассказал.
0: — Ну да, ну а вдруг, а вдруг уже что-то изменилось? Нет, ну ничего не изменилось. —
1: Ну это довольно сложно, с одной стороны. — Слушай,
0: вот я вчера сидела на премии РУ-ТВ и просто пила воду. Весь вечер, все сколько-то, пять часов премия шла. Ну ладно, виноградинку одну съела, все. И даже если бы была автопатия потом. Вообще не важно. Ну, то есть, ты понимаешь, почему не пью? Да? Потому что мне спать хочется. Ну, типа, а так я живая, энергичная, я могу в такой же красивый бокал налить воды и со всеми ходить чокаться, и я такая же веселая я могу и поприкалываться, и снять туфли, потанцевать босиком, и с кем надо пообниматься, и поприкалываться, ну, все что угодно, вот, поэтому мне вообще не обязательно для этого пить, и плюс водичка задерживается в организме. <смех> Зачем? Вот, и, соответственно, конечно, да, я люблю э, быть на этих мероприятиях, э, и на мероприятиях после мероприятия, да, вот эти автопати, про которые ты говоришь. Э, Понимаешь, когда, например, я вижу тех людей, с которыми я еще не знакома, и понимаю, что они важны. И я понимаю, что с ними можно сделать. У меня же мозг там уже наперед целый план простроил. Конечно, мне интересно там быть, еще раз там пообщаться, еще раз рассказать о себе, еще раз заразить э, собой человека, возможно. Вот, и что, чтобы делать дальнейшие проекты. Вот. А так, по сути, все автопатии это вот они, мы собрались, да, все это журналисты, я не знаю, тоже там пиарщики, артисты, какие-то продюсеры, вот они, мы все друг друга практически знаем, конечно же, мы сели, ха-ха-ха-ха, кому-то косточки перемыли, кому-то, да, общаемся, ну, такое неформальное, да, как бы общение, безусловно, и оно зарождает большую такую так скажем, дружбу.
1: А как находить общение, находить общий язык с журналистами, которые, в принципе, должны выполнять свою работу, должны выполнять ее хорошо. И они не должны писать то, что ты хочешь, они должны писать то, что есть на самом деле, и находить какие-то моменты, подмечать, и даже порой то, что не всегда нравится самому артисту.
0: Ты знаешь, ну, бывают же разные ситуации, не знаю, там вот недавно на каком-то журнале-портале просто выходит новость о том, что наш артист умер.
1: Не, ну я, ну, конечно, да, не против. Естественно, в таком случае да, в
0: таком случае мы просто звоним, там, ребята, алё, типа, <laughs> вы чё? Вот. А... И решаем эту ситуацию. А бывает, вот, я тебе честно могу сказать, вот вчера, например, мы прекрасно. Я не буду называть издание. Я подхожу, говорю: возьмете, пока вот у меня Лена идет по дорожке, я говорю, возьмете интервью. Говорит, а мы уже там выложили в, в, это, в Телеграм. Там не очень хорошо, там немножко, как бы, я говорю, «Ну и ничего, и на том говорю спасибо». <с> Ты понимаешь, то есть, то есть, то есть мы нормально, она, она мне может сказать не то, что «да, мы взяли интервью, Настя, да, все хорошо», а потом я захожу и вижу, что там какой-то не очень пристойный написано образно. А, то есть ну, я поняла, что они, значит, это издание больше кринжует над этой всей ситуацией, чем восхищается. Окей! <с> ничего страшного, вот, мы благодарны за это, вот, и суть в том, что, вот она вот это отношение, то, что мне журналист говорит, да, мы взяли, ну там не очень, как бы, я говорю, я тебя поняла, хорошо, ну, то есть мы нормально вот, вот так вот. Но
1: понимаешь? есть какие-то допустимые вещи,
0: которые да. безусловно. понятное дело, если, ну, если я зашла, а там какая-то вообще чушь, пол... нормально абсолютно написано, никто, ну, ничего там такого не было, просто они дали понять, что они немножечко с этого, ну, немножечко для них это смешно, «Окей, это ваше право».
1: Но у тебя за твою историю были какие-то скандалы с журналистами, что вот прям твой артист тебя разрывает, потому что вышло что-то, что вполне себе не должно Ой. было выходить? Расскажи про историю факапа.
0: Ты знаешь, не знаю, сколько корректно рассказывать, в моей жизни была не очень короткая, недолгая работа со Светланой Лободой. Вот, как раз Четко по тот день, когда началась вся история. Потому что мы, мы как раз ночью тогда сняли обложку Джекью журнала. С ней. Ты серьезно
1: до 24 февраля да? работала с Светланой да. Лобадой?
0: Да. Да, мы работали со Светланой Лобадой. Буквально там. там полтора или два месяца что-то вот такое uh -huh. а, но просто там случилась как раз такая история которую я тебе сейчас расскажу там мы как мы потом выяснили за всю жизнь таких историй не случалось и именно вот эти вот полтора месяца когда мы еще как бы такие ой надо как-то еще притереться там -то". буквально виделись то пару раз даже за это время что ее там не было в москве вот и да мы сняли обложку GQ, и утром ни, ни лабады ни GQ, как говорится вот, история была такая, что вышла вечером в один из дней, вечером выходит новость о том, что что-то там, короче, ребенок Светы от какого-то там депутата украинского, что-то, вот сейчас я слово в слово не помню, но, в общем, какая-то такая прям... И прям статья такая плотная, прям много чего там написано, каких-то фактов прям, знаешь, как оказалось, естественно, там больше половины неправды, но видно, что прям заказанная какая-то статья. И самое интересное, что публикация в 11 утра, а высветилась она только в 6 вечера. То есть, то есть если бы она вышла в 11 утра, мы бы... А это еще по-моему, пятница, знаешь? Типа, видимо, специально было продумано, mm -hmm. что... Она выходит вечером, и мы уже, кому звонишь, все уже отдыхают, у всех разгуляй, выходные, то есть ты не можешь это удалить. И мы действительно, мы в ночь уходим просто у нас со звоны всей командой мы, ну, мы решаем, что мы делаем, что нам с этим... А там сразу полетело везде, все самые центральные СМИ, сразу же все это перепечатано, то есть новость интерпретирована, Куча ссылок. Естественно, мы начинаем удалять сначала все маленькие ссылки. Мы прям звоним и говорим, коллеги, это не непроверенная информация абсолютно. Мы вот пресс-служба Светланы. То-то-то-то-то. Маленькие статьи, да, да-да-да, мы вас поняли, удалили. А матеры серьезно, они говорят, пока первоисточник не удалит, мы ничего не удалим. Естественно, мы начинаем копать, копать, копать уже. А там тоже работают знакомые, естественно, в первоисточнике. Они говорят, ну вот как бы вот так. Ну, в общем, в итоге, дохожу дальше, уже с утра следующего дня, дальше, дальше, выше, дозваниваюсь до какого-то почти что главного человека, они мне обещают это удалить. И происходит самое забавное. Мы такая, а у нас встреча, я еще помню, я на нервике, встреча с другим клиентом, некрасиво, а я тут у меня срочно, ну, там время, ну просто. И я договариваюсь, все, возвращаюсь на эту встречу, говорю, все. Все, все удаляют, все, все зачистили, красавчики, типа, все. Садимся, заканчиваем быстро встречу. Буквально проходит 20 минут, люди уходят, клиент, и мы остаемся своей командой. А у нас один сотрудник был в тот момент в Калининграде на пару дней, просто передохнуть улетел. Он просто берет, присылает фотографию, говорит, проходил мимо роспечати. Просто просто допечатанная, огромная. Это что пять миллионов копий экземпляров по всей стране с этой же статьей на обложке все ну понимаешь что это уже ну все тут ты уже тут ничего не сделаешь как бы ты не отзовешь это И понятное дело что это какая-то действительно проплаченная серьезная большая история ты что значит там кто-то что-то откуда-то такая была история
1: а как часто появляются такие проплаченные материалы и занимаетесь ли вы этим моей сливаете?
0: жизни не ос... нет в моей жизни нет вот я наверное это единственный пример Наверное. Зна вот Зна так. Знаешь, сейчас
1: говорят, что можно там поставить какой-то блог в телеграм-канале, чтобы про тебя не писали. Можно, наоборот, заплатить, чтобы все телеграм-каналы про тебя писали, потому что телеграм-каналы превратились как такие медиа медиа-холдинги, у них по 15-20 каналов, и тебя могут за ночь сделать там телеграм-иконой. Да, да, да. Вот. Вы с этим сталкивались, работали с этим? И...
0: Ну, я тебе честно скажу, да, мы стараемся ну, когда нам нужно пропушить какую-то новость, мы придумываем, ну, то есть интерпретируем ее так, под этот телеграм-канал, чтобы их зацепила эта новость. То есть мы же смотрим, как они его ведут. То есть тут работающая аналитика, понимаешь? И, и стараемся, как бы, новость эту так вот интерпретировать, чтобы им понравилось. Периодически берут, периодически не берут. Иногда просят, как бы, естественно, заплатить за то, чтобы разместить. И, ну, как бы, есть артисты, которые идут на это, и выделяют бюджет на то, чтобы новость встала. А некоторые — нет. Тут зависит все от пожеланий клиента.
1: Твоя история началась с фан-базы, с фанатского какого-то сообщества, как ты сама говоришь, что не было тогда ни Инстаграм, ничего, как-то все собирались. Я ведь, действительно, я ведь действительно помню, что тогда, мне казалось, что вот тогда фанаты, которые бегут за машиной, пытаются брать автографы. Ну, это есть, и, и это типа окей, это нормально. Но я тут недавно буквально услышал от своей знакомой, что это до сих пор есть. Да. Почему это не трансформировалось? Ведь сейчас... Ну, какой смысл тебе там, я не знаю, получить какой-то автограф, если ты можешь.
0: фотографироваться, открыть... выложить-то в сторис. Ну, не каждый будет с тобой фотографироваться. Ну, а есть такие люди, которые там со всеми фоткаются. Они из раза в раз на всех премиях, на всех мероприятиях потом ждут после этого сослужебного входа, как, когда артисты выйдут. У меня есть забавная история на эту тему. Хочешь расскажу? Вот, буквально была премия Жара, наш артист Акмаль. А, молодой, талантливый парень, 19 лет, с потрясающим тембром, голосом, а, поет взрослые песни и пишет их сам, взрослые песни,
1: действительно, Мне, мне очень нравится, я его называю сыном а, Григория Лепса, почему
0: Григория. А да, мы его, маленьким му Муслим Магомаев. Mm. <laughs> да. Вот, и ну, он действительно очень классный, очень классный парень, я его прям искренне полюбила. Вот, и получается премия «Жара», мы сидим за столиком, и спускается наш артист, тоже Стас Ерушин, он был ведущим, и подходит к акмалю, он говорит: а, Акмаль, Там надо было время потянуть, что-то поговорить, как там, пока эфир. Вот, и говорит, ты там, туда-сюда, с кем бы ты хотел до этого спеть. Он говорит: ну вот, Юля Зиверт прошла, я бы с ней мечтала, Лолита мне очень нравится. Вот он говорит: хорошо, типа, а из, из мужчин, типа, из парней. Говорит, даже не знаю, типа. Джонни, а Джонни на той стороне. Типа, они они не знакомы. ну как бы, тут такой: О, Джонни! Там Ерушина идет к Джонни! говорят, ну что, ты готов? Типа с Акмалем то дуэт записать. Этот такой там встает, говорит: Акмаль, ты, там, мы болели за тебя на голосе. Акмаль участвовал в голос. Дети в Да ладно, они смотрели. Голос они на меня смотрят, то есть будет приятно. Вот. И вот тара-та-та, -та -та, он говорит, ну, что дуэт, почему бы и нет, можно было бы и попробовать. Ну, то есть, ну, так стандартные, знаешь, mm -hmm. обычные фразы в эфире. Переходим к тем вот поклонникам, которые стоят там потом на служебном фоне. После того, когда... А, премия закончилась, мы пошли за кулисы, а, шли там, встретили Джонни, ребята уже ближе познакомились, Акмали и Джонни там обнялись, пожелали друг другу как бы успехов. Вот и все. И дальше мы уже идем, оделись, идем на выход, ждать там машину, такси. И боже, выходим, налетает толпа. Ну, Акмаля, давайте откровенно знают меньше, чем Джонни на данный момент. А, и все равно, типа, Акмаль, ну, там, сфоткаться, сфоткаться. Я говорю, так <говорю>, да, можете сфоткаться. Говорю, если вот вы же Джонни говорю, ждете. Они говорят, да, Джонни, ждем. Я говорю, сейчас говорю, будет идти Джонни. <говорю> вот когда он выйдет, вы если скажете, все. Типа, а, Джонни, дуэт с Акмалем, Джонни, дуэт с Акмалем. Говорю, тогда будете фоткаться с Акмалем. Акмаль ржет стоит, смеется. Они говорят, да, скажем, да. В общем, мы их, я их сфотографировала с Акмалем. И <laughs> что ты думаешь, просто выходит Джонни, просто они начинают все орать, Джонни, дуэт с Акмалем, дуэт с Акмалем. И они просто орут все. Джонни не поймет, в чем дело. Мы так аккуратненько в шух убежали. И я проводила уже Акмаля вернулась они до сих пор стояли. Джонни, дует с Акмалев. Понимаешь? Ну, то есть вот. Ну, то тебе, есть, такие еще видишь ты. Не существуют, конечно. У нас есть Слава Макаров. Вячеслав Макаров ведущий шоу Маска на НТВ певец, шоумен. Вот Слава один из тех артистов, у которых мы ходим на радиоэфиры, выходим, его стоят с игрушками, с плакатами, ждут. Девочки, у него есть своя база. Девчонки, привет. Пчелограмм, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот они называются, да. Есть. Взрослые девчонки, классные, приезжают на все концерты. Да, абсолютно. И у Димы Билана также остался прекрасный фан-клуб. Мы вот даже вчера виделись там на премии. Они даже меня снимали там в сторис, выкладывали вчера. Там со стороны, смешно. Вот, ну, Да, все, все существует. Ой, Егора Крида, какой Якат, Тим. Ты чё? Все есть.
1: Кого из артистов ты бы хотела сейчас пиарить? Вот кого ты мечтаешь пиарить? Есть такие назови имена.
0: Мне очень нравится лирик, Кирилл. Мне нравится Ну, с Поли Гагариной я бы поработала с удовольствием. Я почему-то про нее сейчас сижу и думаю: прям про нее. да. Блин, сейчас так... Зиверт классная. Сейчас забыла всех, представь.
1: Слушай, вот ты говоришь про «Дорогой дневник», про этот молодой бэнд из двух девочек. Я, когда начал наблюдать из твоих stories увидел впервые девчонок, и у них такой образ, и мне напомнил этот образ. Группу, Группу «Тату». тату.
0: А мне еще там чем-то они напоминают немножечко группу Ранетки и еще немножечко группу Серебро.
1: Да, это правда. Такое
0: тройное действие, да.
1: Но они больше вот ударяют на такую аудиторию как раз, когда тату. Во времена тату это молодая... Да, я бы со... тебе не
0: сказала, не знаю, может, ты какую-то песню такую определенную услышал. Наверное, просто популярно, достаточно, ну, хорошо набрала по, прос... по прослушиваниям песня Жадина, а она по саунду чуть-чуть напоминает да, тату.
1: Есть такая цель сделать занять эту нишу, нет. потому что это тоже туда не могут вернуться. Нет.
0: нет. Причем я тебе хочу сказать? Я Юли Волковой показывала группу дорогую. Говорю, Блин, какие классные девчонки! Такая,
1: вау. Но они играют вот эту игру нетрадиционной сексуальной ориентации.
0: в коем случае нет, абсолютно этого нет. Ну, Но
1: это же... все равно сейчас получ... вы Нет. видите какую-то востребованность от двух девушек, которые вот... Нет, свою те, историю не, Я тебе скажу... Так,
0: мы просто, ну как бы этот дуэт был создан. Я его заметила, да, на второй песне их, на втором релизе. Офигенная песня. Рубль на сбер. Послушай. Такая.
1: А тебе все такое нравится? Юра, отвези на маникюр. Ну, там
0: прям, там уже драма есть определенная. Там уже прям... А у меня-то, если брать, ты сейчас вернулся к моему творчество. У меня, типа, стебная, я там стебу у девушек, которые тянут денег из мужчин, да, вот в эту сторону. То есть, опять же, там, каждый человек по-своему слышит Для кого-то просто набор кучи каких-то слов, юр, маникюр, ха-ха-ха, что лучше не могли придумать. А там же мысля есть внутри, понимаешь? Глубокий смысл. Да. Ну, не то, что прям глубокий, давай, объективно, но, как бы, я, да, стебу женщин, которые, типа, постоянно что-то просят у мужчин. Вот. То же самое у меня сейчас Степчик в следующей песне, там, про вал Евронести, валютная она будет называться, вот, про евро и доллар, вот, и мы говорили, нет, они не играют в эту игру, не было задачи вообще изначально, абсолютно нет, просто там попробовали по саунду, сделали, песня просто похожая была, как будто бы чуть-чуть на тату, вот, там, там был и поп-рок, потом вообще, вот мы сейчас, мы получили платину за трек «Этажи», «Этажи», он вообще немножечко какой-то другой, мы там его записывали с, со... кстати, опять же, о поклонниках, мы собрали 45 человек девочек, поклонниц, с голосами причем Которые пришли на большую студию Игорь Матвиенко, и мы, мы записывали вот там э, солистка а почему с со обратным знаком? Твоя ко мне любовь. И весь хор этих девочек поклонился, Как мне ее заслужить? И то есть, и, вот эта вот, хоровость, массовость она, конечно, ну, какие-то свои определенные вибрации, мурашки несет. И трек набрал очень большое количество прослушиваний, мы получили платину. Это круто.
1: А где платину?
0: По прослушиваниям в интернете. Мы выпускаемся на ПМИ, у нас есть платиновый диск, М. группа «Драгоний дневник», это трек.
1: Э, слушай, а вот э, это продюсерский все таки проект? Знаешь, тогда тату их взяли и, соответственно, сделали, и за этим стоял какой-то большой продюсер. Сейчас ты тоже говоришь, что, во-первых, вы продюсируете, а, во-вторых, есть саунд-продюсер. Песни, они каким-то образом сами пишут, участвуют в этом? Да,
0: они участвуют и пишут, ее э, если даже открытие, да, посмотреть авторов, там девочки указаны практически ну, в каждой песне. Ну, не прям в каждой, но вот, например, в той, которая платина, да, они там писали строки, да и во, во многих других песнях они тоже писали строчки. Потому что изначально какой-то такой корсетик, саунд-продюсер присылает с, с, с то есть они присылают, хоп, а потом девочки говорят блин, вот, вот, вот ну, то есть общее, коллективное было всегда мнение, что э, мы со стороны как бы пиара, да, ну, мы такие, блин, там, вот, да, вот чувствуется, вот она там вызывает вот эту эмоцию, или там нет, а вот тут вот спой чуть-чуть вот по, на, на, по, на разрыв там, знаешь, или наоборот суптончиком как-нибудь. Ну, то есть мы, мы всегда все командно делали, и как-то вот получалось очень хорошо.
1: Но они совсем молодые. То есть это не... Ну, сколько? Не сколько?
0: 27 почему-то и думают, что Ну сколько? Им до 20? Нет. Одной 24... 23, 24, а второй 26.
1: То есть они сами вкладывают сейчас уже в свое продвижение, продюсирование?
0: Ну, не совсем. Там по-разному бывало. По-разному. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что э, я за собой заметила такую историю, когда я прям люблю, горю артистом. Мне вообще не жалко, я, ну, типа, и самой денег куда-то во что-то вложить. Я понимаю, что, например, у меня горит образ там его, например, на, на ковроводорожку дорожку или еще что-нибудь. Я могу там хоп, вкинула своих денег. И вот у меня недавно ну, были такие ситуации. И, и, и как-то. Ну, знаешь, типа, вот из разряда расстаешься с этими деньгами, не рассчитывая на то, что они к тебе вернутся. И как-то и ничего. С другой стороны, кто-то сейчас скажет, вот она дура. <смех> Бизнес у нее такой, свои же деньги там все раскидывает. А что у нас это получается? Не знаю, ну, вот, ну, потому что, ну, вот, как, как, как где, к детям в хорошем смысле слова. Потому что я прям за них болею. я прям Особенно вот те, кто ну вот, действительно талантливый. Вот, я прям, ух, вот, я верю в них. Понимаешь?
1: Назови три-пять навыков или качеств, которыми должен обладать пиарщик, чтобы работать со звездами и с журналистами.
0: Угу. А... Умение слышать. Слушать. С слушать, слышать. А... Незаносчивость. Нужно всегда, правда, адекватно все воспринимать. Да, ну вот бывает такая такая ситуация. Ну как бы. Вот, вот это вот строить из себя чего-то там, да, наоборот, лучше предложи, блин, там, или, знаешь, там, долго не отвечать, Все бывает, у меня тоже бывает, знаешь, там, не знаю, тебе я тоже сколько отвечала, давай честно. Мы, Мы долго пытались дол ты согласовать,
1: нет, ты отвечаешь довольно быстро все А,
0: это, это считается быстро, для меня это долго, вот эти, эти, потому что, для меня это долго. Серьезно, то есть я хоп-хоп-хоп открыла, я... если я открыла, то я уже должна ответить, ну, как бы я уже энергию потратила на то, что я открыла, то есть вот, кстати, вот тоже пусть это будет, ну, типа, быстрота действий, ну, типа, из разряда «пойду, наверное, в спа, потом всем отвечу, я же заработала бы месяца, да, там, или еще что-то», нет, ну, то есть «хоп-хоп-хоп» или хотя бы «добрый день», там, надо, вот вчера мне пишут, Анастасия, вот то-то, то-то, я говорю, добрый вечер, я прошу прощения, мы работаем на большой премии, говорю, тут связи нет, я к вам обязательно вернусь, то-то-то, хоп, -то -то, она, да, спасибо, шикарный вам, вам вечер, чем это будет висеть, понимаешь, три-трое суток, когда, вот, вот опять, видишь, я, например, этому человеку еще не ответила ну, вот сегодня 8 вечера от следующего дня, потому что у меня сегодня весь день тоже съемки, я вот с тобой сейчас сижу, и пока сейчас у меня еще дальше мероприятие после тебя, соответственно, навряд ли я сегодня ей отвечу. Но я ей вчера вечером сказала, она хотя бы понимает, что я там в рабочем процессе, и когда я вернусь к ней завтра утром, я скажу, простите, пожалуйста, ну вот, ну вот так. Вот. Ко мне более адекватнее все равно отнесутся. Потому что, ну, я искренне с ними общаюсь. Ну, типа, они свою... Я понимаю, что хочет тот человек. Мы пиар-агенты, мы адвокаты между двумя сторонами. Артиста и вот медиасферой. Соответственно, я прекрасно понимаю, что тут в медиасфере нужен какой-то инфоповод, какая-то может быть грязнинка, или там что-то вот то, чего еще не говорили. Или вот там у нас Длина Сотникова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Когда родила ребенка, никто об этом не знал. Просто она выносила ребенка 9 месяцев, выходила в свет, никто не заметил. Понимаешь, настолько. Причем там было уже на 9 месяце, в конце восьмого, примерно месяца ее беременности. Очень серьезное мероприятие с президентом страны. Ну, как бы она же олимпийская чемпионка. Она говорит, она звонит нам, говорит, девочки, ну все, завтра иду, ну, по-любому уже увидят, ну, уже, ну, никак. Давайте придумаем, как мне правильно преподнести, что сказать. Мы сидели, всю ночь думали, там, крутили, вертели, вроде все придумали. В итоге она туда пошла, никто не заметил. И тут, представь, она рожает. Она рожает и выкладывает а, только в свою соцсеть новость об этом через неделю под, после того, как родила. И выкладывает, естественно, на, пресса разрывается, все звонят, пожалуйста, скажите, кто отец кто ребенок, почему, как удалось. <смех> ребенок да-да-да. Как удалось, как вы это сделали. Туда-сюда, естественно, просто там бомбила вся пресса. Ну, мы все это сохранили в тайне. Мы, кстати, не... опять же, представьте, тебе звонят твои друзья, и спорят, говорят, пожалуйста, скажи, это для капец, когда нас... ну не могу. Ну вот, ну пока нет. Вот чуть позже. Вот давайте я, может быть, комментарий какой-то... От... То есть я какие-то аль альтернативу предлагаю, понимаешь, чтобы тоже как, как сгладить. То есть я просто скажу, нет, мы комментарий не даем. До свидания. <связано>, знаешь, ну как бы навряд ли <связано> ко мне будет нормально относиться.
1: Ну ты сейчас заговорила, 90% пиарщиков примерно так отвечают.
0: Засно. Нет, я так не могу. Мне интересно. Я же в игре. Понимаешь, это же, ну, все равно это игра. Они что-то хотят. Я тут. давай, я уже думаю. И в итоге мы же круто сделали в итоге. Мы, мы дали э, эксклюзивное интервью татарки AFM в проект Откровенно с татаркой, э, где показали в церкви при Кристинах показали отца ребенка, они вместе встали с малышом на руках после Кристин. А, то есть, естественно, мы этот инфоповод был во всей прессе страны, просто за один день. шикарно, но это уже там сквозь там, два месяца мы еще молчали. то есть, И казалось бы, да, вроде уже там два месяца назад родила. А, бог с ней, да. Нет, все равно мы так сделали, все равно об этом писали все
1: то есть главное это коммуникация и доброта и искренние какие-то взаимоотношения да надо любить что
0: ты делаешь ну вот как бы это вот банально я понимаю но ты если горишь прям любишь кайфуешь от того что ты делаешь тебе интересно у каждый раз что-то там как бы тебя что-то заводит ежедневно тебя что-то заводит в твоей работе понимаешь
1: спасибо тебе большое тебя очень круто слушать и увидимся
0: Ребята, любите друг друга Несмотря ни на что
1: Спасибо